0: Vítejte u poslechu TopCastu, podcastu Politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 a kandidát ve volbách do poslanecké sněmovny letošních v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Pane Koláři, my se nevidíme v podcastu poprvé, čili se vás nebudu ptát na to, kdo vy jste, <laughs> ale zeptám se, jak se máte. Já jsem
1: báječně. Já jsem báčně. Já jsem se teď do Prahy dostal po asi třech týdnech, který jsem trávil na venkově, a byla to taková krásná očista těla i duše, no,
0: takže já jsem opravdu skvěle. Možná se k tomu dostaneme uh, v bonusovém dílu. Uh, a těšíte se zpátky do práce. Čeká vás v vás řínu volby. Já
1: takhle, <laughs> zpátky do práce se těším, ale netěším se zpátky do Prahy, to je trochu rozdíl. Je no. ta Praha prostě přestala bavit.
0: A to se starostou největší městské části pokud se nepletu.
1: To je pravda, no. to je jako zvláštní paradox, ne. Já si myslím, že Praha, eh, Praha je krásné město, je to lákadlo pro turisty, ale má spoustu vad, který jako člověku si myslím, že dokážou ten život tady strašně znepříjemnit a za poslední tři roky se tady ty vady bych řekl jako kupí místo toho, aby se řešily. No.
0: Máte pocit, že je Praha rychlá, nebo? To mi ani tak nevadí, že by byla rychlá.
1: Mě naopak vadí třeba to, že když se potřebuju dostat z místa A do místa B, tak to trvá strašně dlouho, je to hrozně krkolomí, je to nepříjemný. Praha je prostě uživatelsky nepříjemná, když to ten venkov je uživatelsky strašně příjemný. No.
0: Půjdeme na trošku vážnější téma, ne že by Praha nebyla vážné téma, ale na vážné zahraničně politické téma, což je vaše velká doména. Afganistán je po 20 letech opět v rukách Talibanu. Islamisti obsadili 90% všech vládních budov, začali vybírat zbraně od obyvatel Kábulu a prohlásili válku za skončenou. Tisíce lidí se zoufale snaží dostat pryč ze země. Česko třetím letem ukončilo evakuaci svých lidí z Afganistánu, nad kterým získalo kontrolu radikální hnutí talibán. Do bezpečí se dostalo 195 osob, včetně 170 afgánských spolupracovníků. My vlastně sledujeme posledních pár dní týdnů, velmi rychlý, eskalující vývoj. Co se z vašeho pohledu vlastně stalo v Afghánistánu za posledních pár dní? Ono se stalo
1: to, co všichni čekali, respektive takhle. Stalo se to, co se stát mělo, ale stalo se to jinak, než to všichni čekali. Jsem řekl blbě na začátku. <laughs> stalo se to rychle, stalo se to trochu překotně. To, že spojenecké síly odejdou z Afganistánu, bylo dlouho domluvené. Prostě to byla daná věc. Akorát ten způsob, jakým se to potom událo, jakým se to děje ještě pořád, je takovej, který asi nikdo nečekal. Překotnej, rychlej, vypadá to jako zbabilý úprk, spíš než jako koordinovaný ústup. Ale uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Afgánistán je s tím způsobem specifický. On, na Afgánistánu si vylámaly zuby Britové kdysi, vylámaly se na něm zuby Sověti, teď se na něm vylámaly zuby v úzovkách západní spojenci. Uvidíme, jak se s Afganistánem poradí Čína, která se tam teď sune.
0: Myslíte, že Čína je ta další velmoc, která se chopí příležitosti a bude s Afganistánem v Afganistánu svůj vliv?
1: Nejenom Čína. Já si myslím, že ten region, kde se Afghánistán nachází, je celkem turbulentní. Nedaleko od Afganistánu je Irán. Když vidíme, jaký vývoj v Afganistánu věci nabírají, vlastně ho vládají islámský fundamentalisté, když se to tak dá říct. Když Talibán se teď snaží tvářit trošku umírněněji, než jak se tvářil před těmi 20 lety, tak já si myslím, že oni budou hledat prostě spojence v regionu, budou hledat spojence, kterým jsou, bych řekl, tak jako myšlenkově, blízko stylově a vše jinak. Iránci myslím, že je potenciální spojenec Afghánistánu. Čína si myslím, že bude hledat, jak se tam uplatnit. Rusko teď ohlásilo, že pořádá nějaký, nějaký rozhovory s Talibánem, dokonce bojovníci Talibánu hlídají ruskou ambasádu. Tady vidíme krásně ten dějný vývoj, kde se z nepřátel stávají spojenci a naopak. Takže já teď jako na to koukám spíš s chladnou hlavou, čekám, co bude. Spíš mi vadí to, že Česká politická garnitura nebo ta vládnoucí garnitura se k té situaci postavila tak, jak se postavila. My zkrátka dobře tím, co děláme, každým krokem, který děláme teď v posledním roce, bych tak řekl, jako ztrácíme
0: prestiž a vůbec tvář před našimi spojenci, což mě osobně velmi vadí. Dá se říct, že to je selhání svobodného světa, jak se o tom mluví, nebo aliančních sil? Ale
1: vůbec. To si myslím, že retorika, kterou rád používá pan prezident Zeman. Němu to samozřejmě vyhovuje, protože to nahrává potom těm... nechci říkat jeho spojencům, když to asi jeho spojenci jsou, nebo jeho chlebodárcům, těžko říct, nebo chlebodárcům toho jeho okolí. Tím, že pan prezident řekne, že to je pro hra, Ameriky, že to je ostuda na to, že na to ztratilo vlastně svojí, svojí vůbec jako smysl, své existence, nebo jak on to řekl, tak jako fajn, ale já bych to takhle nevěděl. Jak jsem říkal, Afgánistán je specifický, nikdo ho zatím nedokázal ovládnout a fakt jsem zvědavý, jako jak se tam bude dařit Číněno.
0: Uh, jestli právě tak vlastně krom uh, možná nějaké naivní představy, kterou mnozí mohli mít o nějakém budování západní demokracie v Afganistánu, tak uh, hlavní důvod byl, uh, aby tam nevznikaly teroristické buňky, což uh, my samozřejmě teďkon vlastně už je uh, naprosto mimo náš dosah v momentě, kdy ta- Taliban ovládl Afganistán a vlastně nevíme, co se tam bude dít, tak jestli v tomhle tom není to selhání potenciální, kterého budeme za deset let litovat, protože najednou tam bude muset znova třeba.
1: Ale tak Afganistán není jediný region, který vlastně hrozí těmhle tím nebezpečím. Musíme si, musíme brát v úvahu, že i když žijeme v 21. století, tak zkrátka dobře islámský fundamentalismus je něco, co má svoje kořeny v mnoha místech na světě. Ať už je to Afganistán, ať už je to Mali, ať už jsou to některé regiony na Arabském polostrově, třeba Jemen a tak dále. Takže těch těch ohnisek potenciálních je mnohem víc než jenom Afganistán. Samozřejmě tím, že z Afganistánu teď odešly ty v úzovkách západní síly a dostávají se tam ty síly jiný, tak je možné očekávat, že oni budou využívat Afganistán jako něco, čím budou západ v úzovkách rozbíjet. To znamená, že Rusko Čína budou samozřejmě rádi, když z Afganistánu budou proudit do Evropy a na západ síly, které ho budou destabilizovat.
0: S tím se pojí ale i migrační vlna, která může přijít. Mluví se se o ní. Možná se ní místy straší, ale to my možná budeme analyzovat za pár měsíců. Nestabilní situace v Afghánistánu připravila o střechu nad hlavou statisíce lidí. OSN upozorňuje na porušování lidských práv ze strany Talibanu a masa lidí se snaží dostat na kábulské letiště, odkud je odvážejí do bezpečí americké letouny. Jak se k prchajícím lidem, kterým hrozí v jejich zemi smrt nebo mučení, má postavit Evropská unie? A Česko? Co se stane, když se do Evropy budou opět kvůli tomuto konfliktu valit, valit uh, imigranti? No...
1: Co se stane? Já si myslím, že se stane to, co se stalo dřív. E, Některé státy řeknou, že vůbec nechtějí s těma lidma nic mít. U nás to slyšíme například od Tomia Okamury, jo, který říká, že ty lidi už si vydělali dost tím, že spolupracovali s těma západníma armádama. E, to jim musí stačit. E, nějaký jako život a podobné věci, zdraví, toho nezajímá. Kdy evidentně jenom o peníze. Ale takhle... <laughs> Já bych to neviděl nějak černě. Myslím si, že těch uprchlíků z Afganistánu nebudou, nebudou miliony, který by zaplavili Evropu a chtěli by ji kolonizovat. Já si myslím, že ty lidi bude možný počítat ve stovkách, maximálně tisících. A opravdu
0: nevěřím tomu, že by Evropa a Amerika tohle to nezvládly. V souvislosti s tímto, ale my řešíme dnes takový specifický příklad vlastně českých tlumočníků, respektive afgánských hmm. tlumočníků v České armády se kterými jsme spolupracovali a z nějakého pro mě záhadného důvodu jim nedokážeme v tento moment, nebo trvalo velmi dlouho, než jsme jim dokázali pomoct. Co, hmm. co, tam, co tam nastalo? Proč vlastně v Česku uh, se neumíme tvářit, jakože je pochopitelné, že když pro nás někdo pracuje v cizí zemi, tak vlastně by si zaslouží naší ochrany?
1: No, to je jednoduché. Stalo se to, že nám tady vládnou populisti a blíží se volby a ve chvíli, kdy populista řekne, já teď před volbama přijmu uprchlíky. Odkudkoliv, to je jedno, jestli jsou z Afghánistánu, jestli jsou fakt jako odkudkoliv, tak to tomu populistovi ubere hlasy. Bohužel, tohle všechno jsou souvislosti, které je potřeba dávat dohromady. V roce 2017 tehdejší ministrnitrachovenec zrušil eh, program na, 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 na vlastně eh, no. relokaci, děkuju, relokaci eh, těch Afgánců sem do České republiky. A od té doby je potřeba vlastně odvíjet tohleto vlákno. A jak jsem říkal, teď se bohužel sešly ty věci v jeden bod, kterýmu se říká parlamentní volby a vláda populistů. A populista prostě potřebuje udržet eh, ty lidi tam, kde je chce mít. To znamená, on jim bude říkat, já nebudu přijímat uprchlíky, eh, pro mě je to špatně, já ochráním Českou republiku před kým? Jako před 50 lidma,
0: který kterým jde o život? No, pardon. Ty příběhy, které se vlastně dostávají posledních, posledních pár dní na povrch, uh, jsou... Uh, svírá to člověku žalude když to čte. Hmm. Zkrátka je to, jako, je to jako dramatické. Mě zajímá, jestli je to uh, manažerské selhání vlády, že zkrátka jako není, schopná, není schopná, vlastně trvá dlouho, než zareaguje a uh, není schopná... Uh, včas a pět minut po dvanácté vlastně posílá další letadlo a tak dále. A nebo je to naopak jako vlastně cílené a kdyby na to nebyla ta mediální pozornost, tak tam prostě necháme umírat lidi, který pro nás pracovali. No,
1: je, já jako budu pokračovat v tom, co se, v tom, co jsem říkal, pardon. Andrej Babiš uh, se zkrátka dobře rozhoduje podle momentálních nálad společnosti a když si vezmete, že česká společnost je vlastně většinově nastavená díky retorice vlády, že uprchlíci jsou špatní, tak pan premiér si zkrátka dobře nemůže dovolit teď vystoupit před národ, což já třeba bych od něj očekával a říct, jako tak, těhle ty lidi nám pomáhali, těm lidem ten jde o život, naše povinnost je jim pomoct. Jo. Když... To já bych, pardon, čekal prostě od premiéra svobodný, suverénní země, která má nějaký závazky vůči svým spojencům. A která má závazky hlavně vůči těm lidem, díky kterým mohla v té zemi, ve který působila, působit. Jo? Naši vojáci by bez těchto lidí byli úplně v prdeli. To si nemusíme vůbec namlouvat. A pan premiér, protože ho čekají volby a protože nechce přijít ani o jeden hlas, tak nemůže teď vystoupit a říct, my máme povinnost těm lidem
0: pomoct. Morální i všelijakou jinou. V programu Spolu se mluví o... Obnovení tradice havlovské diplomacie je tohle, to Nějakým způsobem uh, téma, které uh, na které tento slogan naráží? Slogan. Slogan to obnovení tradic- jo, uh, tradice havlovské diplomacie, nebo ten programový, programový bod? Ne, já si myslím, že tohle je hlavně
1: o lidský slušnosti a odvaze, ne o havlovský vnímání uh, práv, diplomacie a vůbec vědění světa. Ve chvíli, kdy vám chybí slušnost a odvaha, tak těžko uděláte něco, jakože přijmete lidi, kteří tady jsou nepopulární.
0: No a nechybí tedy slušnost a odvaha národu českému? Chybí.
1: Bohužel chybí. A proč? Já nevím proč. Já nejsem ani psycholog, ani sociolog, ale tak nějak mi přijde, že česká společnost se pořád ještě trošku vyrovnává s dědictvím komunismu. To za prvý. Za... A... Přijde mi, že česká společnost tak trochu jako řeší věci příliš konzumním pohledem. To znamená, když z toho mám já nějaký osobní prospěch nebo si za to, co dělám, můžu něco koupit, tak je to fajn. Ale ve chvíli, kdy jde jenom o nějaký hodnoty, který já nemůžu v nic zhmotnit, tak to český lidi vlastně nezajímá. No a potom se zase vrátím k tomu, že hold nám tady vládnou populisti. A když do vás jako populista každý den cpe hmm, svůj populismus, tak se tomu těžko čelí. Že?
0: Fungujeme uh, na strach vlastně? Je, jestli, jestli je to, to jako jo. ta základní emoce, se kterou pracuje právě třeba Tomio Okamura, ale jestli to mu to ten národ jako žere vlastně? Některý lidi ano. Některý, některý lidi? Některý lidi ano. Určitě tak strach je, strach
1: je vlastně strašně jednoduše využitelná emoce. A ve chvíli, kdy populista pracuje se strachem, což populisté dělají často, tak je to hrozně jednoduchý. A vyvolat tady paniku, ono vlastně, když si to vezmete, tak ta nevolevu či úprchlíkům tady, eh, to není nový téma teď. To tady existuje jak dlouho? 5, 6, 7, možná 10 let. A... Deset let je vlastně česká společnost utvrzovaná v tom, že uprchlíci jsou špatně, že my nikoho nepřijmeme, že musíme ochránit naše národní zájmy. Ona je si myslím dobrý připomínat, že Československo samo bylo dřív v pozici, kdy z něj odcházela velká spousta lidí. Ty lidi vlastně byli migranti. Byli to uprchlíci z jejich země, který hledali lepší život někde jinde hodně těch lidí ten lepší život nenašlo. Našlo na hranicích smrt, protože ten režim, který tady byl, prostě jim nechtěl dovolit odejít. Byli takový lidi, kteří ale tím režimem byli donucení odejít. Jo? A, a já si myslím, že je potřeba si tohleto uvědomovat, že ta solidarita, solidarita pardon, mezi státy je něco, co může zachraňovat lidský životy.
0: Ale kdybych na takován argumentovat chvilku, jako Tomio Okamura, nebo bude jenom chvilečku, <laughs> tak on by pravděpodobně řekl něco, jako lidé z Československa prchali do stejné stej, stejně smí, kulturně smýšlejících zemí. A zkrátka, zkrátka nebylo, to, nebylo to tak, on straší radikálním islamismem, nebylo to tak, že by prchali do muslimských zemí. Čili on teď vlastně bojuje a Tváří se, na tváří se na veřejnost, že v tomhletom je ten problém, že pokud tedy chceme vlastně jako zachránit nějaké afgánské uprchlíky nebo naše, tlumoční, naše, naše tlumočníky, tak že jsme jim měli domluvit azyl v jiných muslimských zemích a tak dále.
1: Jo. No, tak na to bych panu Okamurovi asi položil otázku, jestli ty, co sem prchají, jsou příslušníci Talibánu, když se tak bojí těch islamských fundamentalistů. Ne, to jsou prostě věci... Tak to,
0: to víte, to víte to, že islám je nenávistná ideologie, ne?
1: Samozřejmě. Křesťanství uh, bych řekl, že si taky prošlo svojí násilnou historii, ale to je asi něco, do čeho úplně nechceme slovy členů SPD zabrušovat. Jo. Uh, zkrátka dobře, lidská populace si prochází nějakým vývojem a ten vývoj teď je ten, že islám se bohužel vrátil ke svým jako násilným kořenům. No. S tím je potřeba pracovat a je potřeba pomáhat lidem z islámských zemí a muslimům, který na tím nesouhlasí, aby proti tomu oni mohli bojovat. Mimo jiné tím, že jim budeme pomáhat právě třeba, aby ten fundamentalismus přežili.
0: Když přeskočím na chvilku ke koalici spolu. Máte radost z koalice spolu? Mám. Máte? Mám. A proč máte radost z koalice spolu?
1: No, protože koalice spolu jednak spojuje strany, které k sobě mají ideově blízko. Podařilo se tím vyslyšet takovýto jakýsi volání nebo tu poptávku, která tady ve společnosti byla potom, aby se uh, politická scéna netříštěla a naopak spojovala. A já si myslím, že koalice spolu je důkazem toho, že, že uh, česká politická scéna se umí spojit. A uh, Možná je trošku škoda, že se koalice spolu nepředali i starostové a nezávislí a dali se do koalice s Pirátama taky přejme štěstí.
0: <laughs> teď musím říct, že asi oba známe, jak to vypadá se jejich volební kampaní, na druhou stranu se snad, se snad nějakým způsobem dávají dokupy, protože ta volební matematika je v tomhle tom hro, velmi nebezpečná, oni jak říká Petr Fiala piráti nejsou naši nepřátelé, ale soupeři, ale vlastně pokud piráti se starosty budou slabí, tak ta povolební koalice nevznikne je to tak? A, uh, nebo to bude mít hodně složitý. Dokážete si, dokážete si představit, že pokud by se dostala třeba přísa, takže by tam vznikla uh, ta šestřístroj koalice, ale ona by to byla vlastně koalice šesti stran těch dvou koalic a ještě by se přidával nějaký další koaliční partner.
1: No, uh, asi si to představit dokážu, ale ne s přísahou, takhle. <laughs> Musel by to být někdo úplně jiný. Já přemýšlím, kdo jsou další adepti, takže... Komunisti. Uh, triko- já jsem chtěl <laughs> ale tak... <laughs> ne, ne, ne. Já si myslím, že tady se dostáváme už do toho jako extrému politického spektra. Uh, to, není, to nejsou vody, kde by měla Topka lovit a koalice spolu taky ne.
0: Když se dostanu k programu, máte, jsem uh, tě říct něco o nějaký, nějakou oblíbenou pasáž programovou, ale... Uh, Něco, co ve vás, když ten program vidíte, rezonuje? Že je to zkrátka něco, proč já kandiduji? Je to to, co já tady chci vlastně prosazovat? No, už jsme to trošku naťukli.
1: Pro mě je to ten návrat k těm havlovským principům. A myslím si, že s tím trošku souvisí i věc, která je napsaná v kapitole, která se školství. A to je to, že by se měla víc, nebo měl víc klás důraz na výuku dějin 20. století. Já to pamatuju ještě ze školy, že se tak jako začalo vždycky pravěkem, že jo? všichni si pamatujeme, jak se opracovávají pazourky, jak se loví mamuti a podobně. Pak ještě jako možná si někdo pamatuje, kdo to byl Přemysl takar druhý, když jako zabrousíme do středověku. No a skončilo to velkou francouzskou revolucí, že a pak se jako v jedné hodině řeklo, a pak byla nějaká první světová válka, po ní byla druhá světová válka, pak přišel komunismus a tím to končí. A e, já si myslím, že národ, který vlastně nezná svoje e, nejnovější dějiny, ze kterých by se měl umět poučit, tak je odsouzený k takovému jako divnému paběrkování. Jo. A my vlastně opakujeme pořád dokola chyby stejný, který jsme v průběhu 20. století dělali. Zase tady tak jako divně necháváme pomalu nastupovat takový jako divnej nějaké systém, který sice v sobě má nějaký prvky demokracie, ale vlastně svým způsobem autoritářský. A nedělo se to už náhodou v 20. století? No dělo. Jak je možný, že se to lidi nepamatují? Protože neznají ty dějiny. Jak je možný, že je neznají? No, protože se je neučí ve škole.
0: Máte máte strach z toho, že může vlastně přituhnout, když to řeknu jako velmi, velmi lidově? Strach já nevím, jestli to je strach.
1: To jsou spíš reálné obavy, když se člověk podívá na to, co se děje v Polsku, co se děje v Maďarsku, co se děje i v jiných státech v Evropě a vůbec po světě. Mně přijde, že se společnost naše posouvá trošku jakoby k radikalismu. Já občas říkám, že se nacházíme v podobném stavu, jako se nacházela římská říše těsně předtím, než ji dobili barbaři, který udělali to, že si z ní vzali to nejlepší a pokračovali dál, že jo? ale ten řím jako takový zaniknul přitom když třeba si vezmeme tak římský právo, se do dneška učí že jo, na vysokých školách. Nám mě přijde, že my tak jako na jednu stranu vymejšlíme pitomosti a na druhou stranu jakoby nám začínala vadit ta v něčem. Absolutní svoboda a teď to myslím tak jako, že ne, to jsem řekl blbě, ale přijde mi, že se lidi jakoby zase začínají zhlížet a uchylovat takovým jako pseudodiktátorům, autoritářským vůdcům, který říká, já všechno zařídím, já všechno udělám, vy se nemusíte o nic starat. Trošku to chápu. 40 let to tady takhle bylo. Že jo? Stát říká lidem, vy se o nic nestarejte, my se o všechno postaráme, jediné, co musíte, je jako pracovat. Že jo? Kdo nepracuje, pojede do vězení. No a přijde mi, že se jako zase do toho vracíme, že lidi nechtějí mít tu odpovědnost. by tady vládla taková zvláštní anarchie, kdy na jednu stranu já si chci dělat, co se mi zlíbí, ale zároveň jako nechci, aby mi do toho někdo kecal a už vůbec jako nechci, aby, abych se musel starat o to, jak funguje ten stát. A to je podle mě blbě. Um,
0: pokud se uh, spolu dostane ke vládě, tak právě státy, které jste zmínil, Polsko a Maďarsko, jsou v rámci V4 vlastně našimi nejbližšími partnery v Evropské unii. No se kterými, se, se kterými premiér Babiš velmi operuje a všichni známe takové to, jak zastavil on ty migrační kvóty spolu s jeho přítelem Viktorem Orbánem. Uh, měli bychom to nějak řešit? Není to. Je, je, do jaké míry, kde končí hranice um, te, vnitřních záležitostí státu a kdy už by nás to mělo zajímat
1: vlastně? Já si myslím, že V4 je... Jak to říct slušně... <laughs> mě ty, ty slova nenapadají. No, já si myslím, že V4 by se měla nějakým způsobem buď transformovat nebo zrušit, protože už vlastně jakoby, eh, regionální spolupráce v rámci Evropské unie nebo vůbec je samozřejmě žádoucí. Ale ve chvíli, kdy se vlastně s těmi partnery v tom regionu nemáte co říct z toho pohledu nějakého jako ideologického směřování toho státu a tak dále, tak vlastně je potřeba to nějakým způsobem měnit. Těžko se bude V4 rekonstruovat, dokud budou ty státy pod vedením lidí, jako je Andrej Babiš, Viktor Orbán a podobně. Takže je potřeba napřed změnit ty vlády a potom začít rekonstruovat V4. No. A teď zase říkáme otázka otázka, jestli V4 rušit nebo ji třeba rozšířit o další státy, udělat z toho třeba V6, V7, přizvat Rakousko, Slovinsko, potažmo Chorvatsko. Nevím, nevím. To je otázka, která není úplně jednoduchá, není, není úplně jednoduchá odpověď. No. Tak to tak
0: bohužel, <laughs> možná i bohu dík zahraniční politice a vlastně co takové v politice asi bývá. Já se ještě jednou vrátím k té Havlovské diplomaci. Mně hmm. t- se totiž ten slogan jako velmi líbí, hmm. jenom uh, mám strach, uh, že vlastně uh, celá řada lidí a vlastně ani já úplně nevím, co si pod tím mám představit. Co to, co to vlastně znamená, tradice halovské diplomacie, jak se, Česká republika, jak se Česká republika bude chovat, a tak dále?
1: To Zkusím odpovědět trošku jinak.
0: My jsme malý stát a
1: nemůžeme si v zahraniční politice vůbec jako doufat a troufat, že někdy budeme mít takovou váhu a budeme tak významní jako třeba Spojení státy, nebo Rusko, nebo Čína, zkrátka dobře velmoci. Nikdy nebudeme mít ani takovou váhu jako třeba Německo, Francie. Ale můžeme si vydobít takový postavení, jako má třeba Švýcarsko, jako má třeba Norsko, jako má třeba Finsko. E, to jsou státy, které jsou malí, jsou srovnatelné s náma, populačně, rozlohou až na to Švýcarsko teda ne, ale populačně jo. A Když si vezmete tak, Norsko a Finsko třeba vždycky měli velmi dobrý jméno, protože dokázali hrát roli mediátora. Vždycky, nebo často, když se pořádali nějaký vhozovkách geopolitický konference, tak se odehrávali třeba v Helsinkách a tak podobně. Já si myslím, že česká zahraniční politika, česká diplomacie by se měla soustředit na něco, v čem bude uvěřitelná, a to něco jsou pro mě právě lidský práva, protože Česká republika, protože Československo, má historii, jakou má má zkušenost s tím, jaký to je porušovat lidský práva, nebo jaký, jaký vůbec je žít ve společnosti, kde se nedodržují lidský práva, kde jsou potlačený. A má taky zkušenost vlastně s návratem nebo transformací zpátky k vládě práva. A to je něco, čím my můžeme vlastně přispět a pomáhat šude ve světě, vlastně přenášet tu naší zkušenost dál. A to je pro mě ta havlovská politika. Jednak je tam i ta odvaha, o které jsme už mluvili. Já si nedokážu dokážu představit, že Václav Havel by se choval tak, jako se chová Andrej Babiš nebo Miloš Zeman. To znamená zbabile. Nebo že by vlastně rétoricky podrejval autoritu naší u našich spojenců a našich spojenců u nás. To je pro mě naprosto nepředstavitelné. Naše zahraniční politika musí být čitelná, musí být jasná, musí být srozumitelná i pro lidi tady doma. A musí mít něco, nějakou věc, nějaký téma, pro který bude naprosto respektovaná, ve kterém bude autentická. A pro mě jsou to
0: právě ty lidský práva. A co s tím souvislosti s takovými velmocemi, jako je Čína, kde vlastně všichni víme hmm. o porušování lidských práv, A a to ještě nevíme, nebo respektive víme, že třeba když začala pandemie, že vlastně úplně udupaly veškeré informace o tom a možná kdyby tenkrát byly trošku transparentnější, tak my tady dneska neležíme v tak tak velkých problémech. Ale co s tím právě ve vztahu k těmto těmto velmicím, k kterým máme výhrady? Bogokrejně k té Číně máme výhrady, na druhou stranu veselé s ní obchodujeme a já nevím, kdybych tady rozložil studio, tak pravděpodobně velká část součástek bude právě z ní. Co s tím?
1: No s tím, <laughs> tak <laughs> jedna věc jsou, nebo jedna věc je ekonomická diplomacie termínu z techniků, který rád používá třeba pan prezident právě, jedna věc je ta diplomace jako taková. Já si myslím, že e, jasně, Čína je globální hráč a přesně, jako jak jste říkal, tak i ten blbej iPhone se vyrábí v Číně. Že jo? Hmm. Tam je na něm napsaný Design in California Assembled in China. Uh, s Čínou je potřeba obchodovat stejně, jako je potřeba udržovat vztahy, nebo v našem případě znova nastavit nějaké vztahy s Ruskem i s ostatníma. Ale to neznamená, že budeme říkat, jako, že u vás, myšleno u nich, je všechno v pořádku. Jo? Oni taky neříkají, že u nás je všechno v pořádku. Hmm. Čína s náma vesele obchoduje, ale zároveň říká, jako nám se úplně nelíbí, jak to u vás je. My bychom byli radši, kdyby to tam bylo u vás, jako je to u nás.
0: A Tajvan není. <laughs>
1: a přesně, Tajvan neexistuje. Ujgurové neexistuje, co jako, to do nás furtlačíte. Číňani s náma vždycky budou obchodovat, i když budeme hodně nahlas říkat, že Tajvan existuje a ujgurský problém taky. Oni ty trhy neopustí.
0: Čili nebát se mluvit se svým partnerem. Uh... Jako se sobě rovným. Jako se sobě rovným. Přesně tak. Já se ještě vykandidujete v Praze, jste yeah. starostou největší městské, v Pražské městské části. Uh, Sice jste na začátku říkal o tom, že uh, vás baví ty Venkov, ale uh, stejně, my vlastně máme ten volební systém nějakým způsobem nastavený, že... Um, i po té změně volebního, volebního zákona, nebo modifikaci, dejme tomu, volebního zákona, která přišla trošku neplánovaně, pořád mají poslanci nějakou regionální příslušnost a možná by měli dělat částečně i politiku vůči svému regionu. Hmm. Co vám tedy na Praze vadí? Proč už, vás, proč už vás nebaví a co byste vy chtěl změnit?
1: Mně přijde, že Praha za poslední dobu, a viděl bych to tak poslední tři roky, hrozně jako degradovala. Když se podíváte všude kolem sebe, tak... E- Není vlastně náhoda potkat dvou až tří metrovej bodlák. Nikde, kde vůbec nemá být. Praha tak jako zarůstá plevelem, postupně se rozpadá. Když jdete po chodníku, tak vlastně jdete po trávníku. Všude je špína, všude je bodel. Když se to pak spojíte s naprosto katastrofální dopravní situací, kde jako cesta, která by vám normálně trvala pět minut, vám trvá třeba hodinu a pět minut. Jo. To je prostě špatně a já si myslím, že Praha by se měla začít opravdu soustředit na ty problémy, který má. Ať už je to doprava, ať už je to, jak vypadá, a ne řešit jako blbosti. Já ty dám jako příklad úplně z jiný z, jiný, z jiný jako misky nebo nevím, z jiného tématu a to je sociální politika. Praha je obrovské město, že je tady kolik milion 200 tisíc lidí, víc. A Populačně stárně, stejně jako celá republika, že Třeba Praha 6 je největší městská část, je jedna z nejbohatších městských částí, ale také je to jedna z nejstarších městských částí. Máme největší procento obyvatel nad 65 a nad 80 let. A když si teď vezmu, co se děje v Praze, v oblasti právě péče o seniory, kdy si radní pražská, která má na starosti Zdravotní a sociální politiku usmyslá, že vlastně postupně zruší všechny domovy důchodců, tak mi úplně stávají vlastně hrůzou na hlavě. Jo? Já myslím, že Praha by prostě měla přestat experimentovat. A měla by opravdu jako usilovat o to, aby z ní byla světová metropole. Aby měla na co přilákat turisty, ty turisty tady měla jak zabavit, aby se ale i přesto, že tady budou turisti, dobře žilo lidem, který tady bydlejí, což teď nebylo, že jo? pan primátor dlouho říkal, že za to, že se v Praze špatně že můžou ty turisty a když ty turisty teď jako nejezdějí, tak je z toho zoufalej, protože mu jako klesly příjmy, že Paradoxně. No a potom by měla přestat opravdu jako experimentovat na lidech s tím, že bude říkat, my teď třeba nebudeme sekat trávu, my nebudeme uklízet, protože to prostě není in, my budeme rušit domovit důchodců, protože si myslíme, že lidi by měli stárnout umírat doma, to je krásná myšlenka, já s tím mám osobní zkušenost uh, mít člověka blízkýho až do poslední chvíle opravdu co nejblíž a být s ním do té poslední chvíle je, je jako krásná věc, ale ne každý má tu možnost, jo. A když se teď vezmete, že vlastně tady se chystá postupný jako postupná decimace a, a, a zavírání prostě zařízení, které se mají starat o nemocný a starý lidi, tak si říkáte, proč, pro boha, jako, co se to děje? To, to nám tady teď budou jako vnucovat věci, které nechcem. Jo. Takže prostě já, když na to teď koukám, tak jsem takový vlastně strašně jako z toho... Na jednu stranu jako vlastně strašně znechucený. Na druhou stranu si říkám, mě to může být už jako jedno, když se hodně naštívu, tak se odstyhuje na ten venkov, kde ty lidi vlastně jako žijou život a, a řeší věci, které je potřeba řešit, a ne úplný ptákoviny, který řešíme my v Praze. Já bych často si říkám, že bych takovým těm lidem, který říkají jako eh, tráva se nesmí kosit a podobně. Já bych jim dopřál, fakt, aby strávili třeba půl roku na tom venkově, aby pochopili, o čem ten život je. Jo.
0: Um, možná, možná se jenom nezdílíte uh, tu vizi města, kterou, 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 zdi, kterou z, z, vlastně sdílí. Mimochodem, no jestli
1: je pirátská vize města, to, že se to město postupně rozpadne, tak tu třeba opravdu nezdílím. No. To, to se omlouvám.
0: <laughs> oni, oni by určitě argumentovali, argumentovali jinak, ale uh, nevím, jak v tento moment, takže to já taky do, ne. Toho radši nebudu, do toho radši nebudu zabrušovat. <laughs> Ne, tak jestli, jestli právě jako rušení, rušení uh, domovu pro seniory není jako nějaká, nějaká vize, k které, k které postupně spějeme. Já neznám tu dostu konkrétní problematiku. Ne, já
1: si myslím, že vize, které bychom měli spět, je nějaký mix služeb, kterého si každý bude moc vybrat. Jo. A když se vezmete, já jsem to možná vystřelil příliš jako rychle, ale uh, my si nemůžeme zrušit, dovolit, zrušit uh, pobytový zařízení. Ať už pro seniory, nebo třeba pro dlouhodobě nemocný protože nemáme ty trénní pracovníky, kterými za těma lidma chodili domů. A jak jsem říkal, ne každá rodina má tu možnost dovolit si ten luxus, nechat si tu babičku, dědečka, někoho nemocného doma a pečovat o něj. Bohužel to tak je a bohužel nebo Bohudík, pro mě bohu dík jsou tady zařízení, které tohleto dokážou uh, obstarat. A já si myslím, že bychom si jich jako měli vážit a hýčkat si je a ne tady jako je tak jako prapodivným způsobem nepodporovat a
0: a, a vlastně postupně jako je rušit. To mi přijde vlastně zvláštní. Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta, starostu Prahy 6 a kandidáta TOP 09 v hlavním městě v rámci koalice Spolu. Děkuji mu za to, že jste přišel. Já děkuji za pozvání. A já už jenom doplním, že můžete sledovat Top 09 koalici spolu a všechny účty koalice spolu na Instagramu. Budeme samozřejmě rádi za sdílení a můžete označovat Top 09 ve svých příspěvcích, když nás budete sdílet. Já moc děkuju, že posloucháte.